0: 男主角的自由的追求之所以不是追求个人自由，是因为他最后的基底是为了撼动社会规则。我觉得我们在讨论自由的问题的时候，比较少涉及到自由的目标是为了规则。是
1: 是嗯，这一点我觉得
0: 是很思辨的。嗯、今天我们看了经典电影《飞跃疯人院》
2: ，这部电影讲了男主为了逃避监狱里的强制劳动。装作精神异常，然后被送进了疯人院。他的到来，然后给循规蹈矩的疯人院带来了剧烈的冲击。男主要求看棒球比赛的电视转播，挑战了医院严格的管理制度，受到了护士长的阻挠。男主带领病人逃出疯人院，出海捕鱼，振奋了他们的精神，却让院方头痛不已。院方为了惩戒男主胆大妄为、屡犯院规，决定将他永远留在疯人院。生性自由的男主再也无法忍受疯人院的生活，他联合高大的印第安人酋长，开始了他们的计划。这个计划就是飞越疯人院
0: 。
2: 嗯，先浅聊一下各位的感受吧
3: 。这部剧蛮经典的，然后不管是放到以前还是放到现在，其实还是蛮。写实跟真实的很多的故事反映出来的细节，其实你会发现在,在现在的生活中也可以找到一些点点滴滴其。其实大家也会经历某些事情。是这部电影给我感觉是比较自然一点，或者是说这个是大家对于这个这种特殊群体，你会觉得他的这种行为是正常， <Okay> 有点这样的感受
2: 。就是最后已经搞不清楚谁是病人，谁是正常人了。对。嗯 OK， 我看这部电影其实第一次看的时候是很早很早之前。哦，你看过？对，以前就是读大学的时候，我就喜欢刷，就是豆瓣电影前两百五。我当时看的时候，其实这部看这部电影的感受跟我看那个《肖申克的救赎》是一样的感受，就是给人一种好爽，然后好、oh, 就是那种。
1: 对，就是很就是很很,
2: 很对，有热血也有释然的那种感觉。就是虽然我那时候也感受到了，就这方面的自由，但是那方面的自由是没有任何内容的。我们这一次在看这部电影的时候，好像这部电影更加具象了。嗯、对，就是这种具象的东西，并不是说给我的自由添加了很多很多的案例，或者是给我曾经就是想要做某些事情，或者是看待生活，或者是看待很多的东西，有了更多的案例，而是、嗯。想要达到那一步，你更清楚每一步脚印应该怎么怎么一步一步的走出去、哦嗯，这样子的一个感受很有意思。哦。是
4: ，嗯，我看这部电影其实就是可以映照现实了，就是关于什么是正常，什么是非正常，然后关于自由，就是所谓的自由和压抑之间，<是>然后还有所谓的，人性和非人性之间的那种。嗯博弈和你站在不同的角度，可能看到的东西是很不一样的
1: 。对，嗯
4: 嗯。然后对于酋长的人物弧光非常感动
1: 哦、
4: 嗯，还有他们两个之间的那种友谊，觉得 soulmates
0: 。我的感受是，哦，很时尚，
4: <笑>因为我发现
0: 这部电影不管再多年之后看。他都不会过时，<对>真的不会过时。是
2: 是内容时尚，还是拍摄手法很时尚，
4: 都很时尚，穿的也很时尚，穿着超时尚的。<笑>好
2: 几套精神病病院的服装我都想拥
0: 有。对
4: 他们那个工作人员的服装就很时尚，嗯、对感觉感觉是温网的工作人员，对不对？对<笑>就真的很经
0: 典时尚的那个味道。嗯<对>，我我是觉得它里面的人物原型很时尚。就是是最典型的社会原型，嗯、最典型的人的特征。嗯，他可以永远把大社会环境中复杂的人性简化成那一些单元，那些单元他如果做的非常本源，就会觉得这部剧特别时尚
4: 。对，然后我觉得他们的小人物都非常有特点，而且很有记忆点。对。他这部片里面的这么多
0: 个精神病人，一共十八个，我都记得。嗯，他是十八个精神病人，嗯、都让你印象很深刻。嗯、作品的角度来讲，你是要有取舍的，你是要有泼墨比较重、泼、嗯、墨比较轻的。十八个精神病人中，他侧重在其中的九到十个，嗯、其实是十个嘛。结果在十个里面，他又有进一步的侧重到三五个，<是>然后还有进一步的错侧,侧重到最后的一两个。哇，这个层次他能把握的这么恰当，就是那个层次感。嗯我觉得他这种层次感的强烈，跟我看整部电影观影过程中的那种层次感的强烈是一样，的，就是说这就是导演的水平，他能在人物上做出层次感，他就也能在剧情上做出这种层次感，就是包括那个水缸，我因为我是第一次看嘛，嗯、我当时看的时候我就说，成龙最后肯定会把这个搬起来，<对>结果他最后搬起来的时候虽然在意料之中，但依旧很燃，嗯嗯、就是因为他那个层次感、嗯、那个阶梯、那种递进而上、递进的很好，很好<是>我觉得这是这部电影另外一方面特别时尚的原因。那当然我们要开始正式的解锁一下整部片的剧情了。
4: 故事一开始是从男主，他是一个在监狱服刑的一个囚犯，然后他为了逃避这个服刑，嗯，装作有精神病，于是狱警就把他送到了这个精神病院、疯人院，他们需要去检测一下他是否真的有精神病，他就很开心的住了进来。
0: 是，我觉得这里有两个细节特别值得注意，嗯、第一就是他其实是刚进监狱的时候是脱下了手铐，嗯、他当时很嗨。
4: 对还亲了一下那个
0: 狱警。嗯、哎，对，他以为自己打破了一定程度的桎梏、嗯，对，赢得了一定
2: 程度的自由。其实，只不过从一个坑跳进了另一个坑更深的坑。哎，没错。他在坐牢狱的时候，牢狱可能某种程度还仅仅只是身体上自由的禁锢。嗯，但他进了疯人院，好像是又是身体上又是思想上的、哦嗯、就是自由的禁锢。
0: 哎，是你你讲到这一点也提醒了我，我觉得这部片特另外一个特别高超的地方就是他没有回忆线，他不需要你从每一个人当下的表现的脸上和他的状态和他字里行间，你完全可以看到他曾经发生了什么事情。对<是>。像这个男主角，他肯定在监狱里干的跟他在精神病院里干的是一样的事情，嗯、一样的捣乱分子，嗯、一样的破坏秩序。对，所以导致了大家都想把他弄走。简直就完全不用回忆些。另外一个点，因为你刚刚有讲到，他们想测试一下他到底是不是有神经病。嗯、我觉得这里有一个很有意思的伏笔，就是他去见那个精神病院院长的时候，嗯、院长的桌面上放了一张照片，上面钓了一条鱼了一大鱼，一条大鱼。然后这个跟他们后面的剧情是有一点关系的，<是>我们到后面再讲。嗯<是>嗯。嗯确认他到底有没有神经病这件事情、嗯、是个很难界定的问题。是的。但是你凭什么去界定呢？哎，这里我觉得也是留下了个很重要的伏笔。
4: 那他进来之后，他就首先认识了酋长，一直跟酋长各种说话，但是酋长都不理他。有个口吃的小伙子就跟他说：“这个人他又聋又哑，是个傻子。”像往常一样开始开会，是护士长主持的这个会议。那在这个例会中呢，就有几个精神病人，他们嗯、呃、在聊天的时候，他们就起了一些争执。嗯，然后在争执过程中，就看到护士长。他其实是在旁边很冷眼旁观的看着这一切，对他并没有去阻止
0: 。我觉得这里其实也是很嘲讽的，嗯、因为按道理来讲，如果护士长他是一个真的这么关怀秩序的人，此刻不算破坏了秩序吗？嗯、哦，后来意识到原来这个破坏秩序不是他的秩序，就不叫破坏秩序。是对，只有破坏我秩序的时候，我才会出手。但是男主角在这个过程中，相当于认识了大家。这群精神病病人中，这就是我刚刚说的十八个精神病人中，先要减掉八个、嗯，八个比较重症的，比较重症的、就是、就是基本上听不懂别人说,话说不了话，嗯、对。然后剩下的呢，就是能听懂别人说话的，通常是这十个人左右开会。嗯、然后这十个人中还有一个很特殊的人，嗯、就是那个印第安酋长，嗯、那个最高大的。大家说一开始那个口吃说他又聋又哑的傻子，对。十八个精神病人中的那九个，那九个其实就是核心每天开会的那九个人，嗯，然后也是观众观察最多的那九个人，对，嗯，然后这九个人当中呢，有一个我感觉他其实好像是非常聪明的人，叫什么戴眼镜，那个、眼镜戴眼镜的，眼镜、嗯，因为他和那个另外一个就是看起来特别像正常人的神经病，他只是因为他的老婆跟别人有染，嗯，然后好像每次讲到这件事情的时候就会抓狂的那个人，胡子哥。对
4: ，对，<他>像教授一样的、那个，像教授一样的那个人，嗯
0: 、他当时在电影发展到这个时间节点的时候，非常愤怒地说出了一段非常震撼人心的话，嗯，就是说。我讲的不是一个人的问题，什么这那，我讲的是人与人之间的关系，不是在聊我
2: 老我跟我老婆之间的事情。但是我是在聊人与人之间外表与内涵的并融。哎，对。然后我是在聊人与关系之间、人与社会之间的关系，以及人与神之间的关系等等之类的。这个方向的。嗯，就这是一
0: 个精神病病人说出来的话。可能真的是个教授。可能真的是个教授，因为神学教授有可能，社会社会学教授也有可能。对的。就你会发现，哎，这个神经病怎么突然讲出了一番这个样子的话？对，就反而其他人更容易关注在人与人之间的关系上。<对>包括他们的那个护士长拿出来的这次例会讨论的话题，居然是讨论一下别的老婆出轨的时候你要怎么对待他。<对>这是一个很私人、很私密、很小的问题。<对>但是当他燃烧到其中一个精神病人的时候，他把他上升到了一个社会的问题。嗯，然后当然，他抛出了这样子的问题之后，其他精神病人也嗤之以鼻。只有其中那个有一个眼镜哥精神病人，反而指出了你们安静的听他说，<对>他、嗯、他其实是个很有智慧的人，哎，但是其他人依旧不听，然后形成了一定的冲突，对所以他们才打起
2: 来<对>这个人能够看到别人的智慧，那他一定是很智慧的，哎，哪怕他
0: 的行为上好像有点我们定位成
2: 精神病人，的笨
0: 拙，笨拙比如说，对
2: ，殊不知
0: 他反而很认真的能够聆听别人的<对>内容。嗯那我觉得当下的男主角看到这一切也是觉得非常有意思的
2: ，因为我第一个关注的人其实还不是呃这个眼镜哥和胡子哥哈，嗯、而是男主刚进来的时候，男主在跟那个酋长在打招呼的时候，嗯啊、因为听那个 Billy， 嗯，呃就是口吃，口<气>对，听他。呃，就是说他是又聋又哑。其实，在这一幕，就是男主一进来打招呼，其实第一个关注到的人是口吃的，对，其他的人还在打牌，嗯、他关注到了这一幕，<对>而且他也笑了，嗯，他也描述了这一幕，对，所以从某种角度上来讲，我觉得口吃他是一个非常灵敏的人，是，嗯，他本来不应该是个口吃的，对。对
0: 而且他刚跟那个男主角说、那个，那个那个人又聋又哑，那个人马上去跟那个又聋又哑的人打招呼。嗯、这我觉得这里无形中就是一直在反射男主角本身的品质，就是不容易被所谓的框架束缚
1: 。嗯，他就能
0: 越过框架、嗯、看到背后的东西，不会被这些标签定义哦，嗯、不会。哎，因为他又聋又哑啊，那我反正说了也白
4: 说，于是我就不说、嗯、他不是，嗯，又聋又哑，嗨，<笑>就马上跑到找他说话去。对，对对下一幕就是他们。嗯，一起去打球，然后他就一直想教酋长打球，因为酋长特别高。哦，前面还有一幕，我觉
2: 得很重要。男主就是在那个操场里面，嗯，他是第一个看到酋长是看向窗外的，外的就是那个铁窗外，嗯、因为他内心是渴望自由的，嗯、在某种程度是跟男主，哦、所以他看到了酋长这一幕，他才后面才去教他打球。球嗯
4: ，哦。因为他知道酋长是又聋又哑的，所以他其实用了很多的身体比划，告诉他要把手怎么样举起来，然后怎么样丢到篮筐里。然后看酋长好像听不懂，他又去叫了一个也是身材高大的一个人，他骑到了他的肩膀上，让他把他带过去。然后他亲身示范，想要告诉酋长要怎么样去投篮。嗯嗯。嗯然后在这个期间，给了护士长两次镜头吧，就是他在嗯、呃，就是楼上的窗边在。静静的看着这一切，上帝视角在藐视在你。嗯、是的是，我觉得这里也是这部电影层次感做的特别好
0: 的地方，因为很明显，在这个时刻放风的时候，大家是一盆散沙的，<是>嗯、大家是不聚集的，彼此是听不懂彼此在说什么的。然后基本上是靠男主角一个人苦苦的在跟所有人玩，而所有人都给不了他对应的反应
4: 。对他们配合不了他，嗯、他们在打的时候，其实他男主一直说怎么传球怎么传球，让大家都不听他的，是就是各顾各的在那儿胡跑。对。然后架着他走的那个人也完全是不受控，我,受我好累，我好累，我好累。你是讲的是的
0: ,是的<笑>、啊，是的。而且他教酋长投篮，其实对于酋长来说，真的可能只是踮一下脚就能把球扔进，他非常高大。嗯、对。但是第一次教他的时候，他也他虽然举起了手，但是也没有把球投进投篮、嗯、那个篮子里。嗯、对，这是男主角在这条路
4: 上前进的遇到的阻碍和难关。嗯，这是第一层。对，怎么说呢？因为他们休息室的那个音乐很大声，然后他就。嗯嗯，想要去把那音乐关小声一点，他就自顾自地走进了护士站，自己反手一个开门就走进去了。然后护士长就非常严厉地走出来说：“你不可以这样子。”这是第一次挑战
2: 了他们的护士长的
4: 领地。对,对，然后嗯，出从护士站走出来，然后用一个更所谓守规矩的方式去问护士长说：“那你能不能把音乐调小声一点？”但是护士长就坚决不肯，他就说：“你要照顾到那些耳背的。”病人他们可能会听不到这些音乐，嗯、所以我们要把音乐放这么大声，然后并且就命令他一定要吃药，在护士长面前装作乖乖的吃了药，但其实他并没有把那个药丸吞下去。到了第二天，他们开例会的时候，男主就跟护士长提议说：“今天能不能换个时间开会？嗯，因为他想要看球赛，有个很重要的球赛，他每年都看的球赛。”护士长就说：“那行啊，如果大家都愿意的话，那我就给你看。”嗯。他就问，那谁愿意就举手，结果只有三个人，只有三个人支持他，<对>于是这个提议就被作废了。嗯，那当天晚上呢，他还是很想看球赛，他就跟大家说，在浴室的时候他就说，我要把这个洗手盆、这个洗手台，几百斤重的洗手台给搬起来，把那个玻璃砸碎，然后我就可以逃出去市中心看比赛。嗯，没有人相信他可以做到，除了那个眼镜哥。对，早上他们举手的，有有两个人举手，就另外两个人，
2: 一个是那个眼镜哥，一个是那个有酒窝的那个，嗯嗯，叫长脸哥，我觉得对，然后晚上其实也是他们两个举手。是，
4: 嗯，对，那他尝试搬起来，那他其实真的是搬不起来，那太重了。所以在他走出那个浴室的时候，他就留了一句话说：“至少我尝试过了。”老
0: 师，我有疑问。为什么那两个早上举手的人不过去帮他一起搬那个洗手
5: 台
4: ？<笑>他们只是在参与赌局，但不是在参<对>参与一起出去。对,对,对,对，就是
0: 有时候口头上的应和不代表行动上能真的与你站在同一阵线。是的
2: ，
4: 嗯，<的>这件事情毫无疑问是在大家心里都埋下了一颗种子，因为在第二天开会的时候，<是>这核心的九个人，人物，对，这核心的九个人。嗯就全部举手了。对，
2: 对，关键是这个这个时候提出来的人不是男主对。是眼镜哥提出来。的
4: 。对，他说我们是不是应该再发起一次？投票。对，因为今天晚上还有球赛。是，嗯。
0: 学到了。燃了。对，就昨天这几天跟这个男主角相处的过
2: 程中的那些种子，对，就
0: 是种子。开始发芽，就是开始发芽。对
4: 。然后护士长又说：“可是我们总共有十八个病人，那你至少要过半数才可以通过。”嗯嗯。所以他就说：“那你现在还差一个人。”然后男主就开始疯狂的找人，嗯、因为其他的几个人很多都是话都听不懂，对、嗯，话都听不懂的这一种。的对、嗯，所以他问了好多个都没有给他反应，嗯、然后护士长就说：“时间到了，嗯，就是这个提议被作废了。”但这个时候他终于问到了酋长，然后酋长在犹豫了一下以后举起了他的手，嗯
1: ，酋长好可爱，
4: 对。对男主就特别特别特别兴奋，跟护士长说通过了，通过了。但是护士长就坚持说，嗯、现在时间已经到了，你不能这样子。那在这之后，男主还是不肯放弃，他还是很想看球赛，于是他就坐到了那个电视机前面，前面那个电视是关着的，并没有再放任何东西，他就自己充当起了解说员。<笑>现在特别兴奋的解说比赛，仿佛比赛就在进行中一样。嗯，然后他的这种兴奋就吸引大家，全都围到了他他旁边，然后大家都特别兴奋的，好像真的在看一场球赛一样。是，你能限制我的肉体
0: ，是过不了我的想象力。对，这里就是皇帝的新衣，皇帝的球赛，这个两子决定了
4: 。对，这个时候又一次
0: 挑战到了他的权威。是的，他乍看好像维护住了，嗯嗯，但是好像又没维护住。
4: 嗯、呃，在投票之前，就是在第二次投票之前，还有一个值得留意的一一段故事是口吃的这个 Billy， 护士长问他感情问题，嗯、呃，为什么之前他跟一个女生求婚被拒绝？护士长似乎是认识 Billy 的母亲，然后问他说为什么他的母亲不知道这一件事？嗯，然后口吃男孩就支支吾吾的，他其实不想回答，因为应该是一个比较伤痛的一个过往。嗯。那这个时候，眼镜哥就说：“那他都不想回答，你为什么要逼他回答、哦？”你看，再一次，这个眼镜哥怎么回事？那其实就是眼镜哥说了这个，随后也提到了这个棒球比赛的事儿，然后男主才趁机说要再一次投票。嗯、<对>是，这里其实是埋了一些伏笔，关于这个口吃男孩的一些个人的故事。<往>嗯。<往>院长又把男主叫去谈了一次话，嗯，去质疑他是否有精神病这件事情，并且让更多人来对他进行评估。嗯。然后在这之后呢，他们又到了这个放风时间。嗯，放风时间的时候，男主就让酋长高大的酋长帮他逃出去。他出去把所有人都给带走了，是，他就把他们带到了海边去，上了一辆游艇。在他们正要出发之前，其实是有一个人过来问他们说：“你们是谁？”对，他说他们全都是 doctors， <笑>都是医生，然后都是精神病院的医生。所以其实你看，在不认识他们的人眼里，他说他们都是 doctors， 那就是、那个、那个人也基本上还是相信了他们的说辞。是，然后这一段时间我感觉是一个。特别有意思的一一一次旅程。是，嗯，首先他把眼镜哥叫去掌舵，因为他最聪明，所以叫他去掌舵、嗯、是吧是？是。是这个是细
0: 节的安排，把握方向
4: 。嗯，在船上也有他女朋友，所以其实他让那个眼镜哥掌舵，其实是想要去跟他女朋友上床<船> ，happy。对。<笑>然后其他人也发现了这件事情，然后他们就觉得海大海有什么好看的，这个才更好看，<笑>他们就。都想要去看戏，<笑>然后结果眼镜哥就看到大家怎么都走了，然后他就把那个舵就扔下，他也想去看戏，然后结果这个船就开始疯狂的转圈，就失去了控制。酒窝哥的鱼上钩了，然后他就大喊着说：“我的鱼上钩了，上钩了！”然后在那个船虽然在疯狂的在转的时候，然后男主就匆匆的先跑去帮了那个嗯鱼上钩的这位酒窝哥。总之就是一切都。很混乱，但是又特别有爱的感觉，嗯，嗯好
2: 像自由的风在吹向他们的感觉
4: 对。而且发现他
0: 们其实所说
3: 什么事情都能干，嗯、对，而且他们钓了好
0: 大的鱼，哦、嗯，就是超过精神病院院长桌面上摆的一条很大的鱼。<院长><笑>是的
3: 。然后这一幕其实也是那个谁，呃，口吃的那个小伙子，就是我们会说他第一次在观众面前展现出他对女性角色的一种
4: ，对他其实很尊重女性。嗯，在他们钓完鱼之后，他们回到岸边。这个时候，警察和院长已经在等他们了，再欢迎他们。对，嗯，那疯人院的管理层也因此召开了会议。他们认为这个男主是一个特别危险的人，嗯、应该要送回监狱。但是护士长却提出了不同的意见，他竟然想要这个男主留下。哦，
2: 他是，关键是他要他留下的那个借口是，就是说我们不能逃避责任，是对,对，我们要负责，要把他永久停留在这里，<对>嗯、不能
4: 推卸
3: 责任，嗯、把我们的锅甩到别人那里。对，我天
4: ，听起来还真挺负责任的
3: 。对，对我觉得还有一点就是在他们回到岸边的时候，院长说一句话我就蛮 O K ，就是一个都没有少，<笑>就是呃，如果真的这个人是个危险分子，或者说他是想逃，他不可能还在船上。嗯，但是对院长第一反应是，哎。
0: 都在，嗯，因为其实男主角他一直想要自由，但是他并没有利用这一次完成自己的逃脱，因为这也非常吻合这个男主角从片头到片尾的人设，是他的逃脱不只是一个牢笼，他其实数次为了集体放弃了个人离开监狱的机会，嗯，包括这次钓鱼也是，
5: 对，所以其他并
0: 不是想越一般的狱，他想越的是一个精神上的狱，对。嗯
4: 嗯，那在这之后呢，就组织了一场篮球赛。那、嗯、这场篮球赛的双方是精神病人和护工们的比赛。对，这场球赛是我特别喜欢的一场、哦。太时尚了，这一段。男主他找来了酋长作为他方主力防守人，既是<笑>防守也是进攻。<笑>对，他就让酋长站在那个篮筐下，他们进攻的时候就让酋长拿上球，然后就直接投，因为酋长的那个身高臂长。是无无人能及的存在。第一球，你可以看到酋长就听话，然后就投进了这个球。然后他就大步的听听从指挥，走到了自己那一方的走的那个篮筐下。对对对，走到，走了，像模特步一样潇洒的，自在，对很缓慢而优雅感觉。然后走到了自己的篮筐下，然后就把那个篮网给抓住。其实这是干扰球，科普一下，但是这是算得分的，但是<笑>在精神病院这儿规则，归这就不得分，那球没落下来，他就没得分，<笑>就那个球投进了篮筐里，他把那个球给弄出去了，就是这个意思。对，然后这就得到了大家超级兴奋的喝彩，嗯，那这无疑也让酋长更加的兴奋，嗯，于是他就学会了，他就。跑着回去了，那个、小<跑>对，开始非常喜悦、<笑>非常自信的，整个很有少女感的，真的很有少女感，很有少女感的跑回了、呃，他们进攻的那个方向，然后紧接着又继续跟男主有个天衣无缝的配合，把球又打了进去。<笑><的>对，这场球对方没得完，是的,<笑>是的，是的，就整一个大胜，非常鼓舞人心。对。嗯这个时候，整个监狱里的
0: 精精神病人们经经历过前面的好几次事件，他有一个逐渐升温和一个台阶一个台阶往上走。嗯，到了这场篮球赛，那个球长都知道怎么主动进攻，怎么主动防守了。然后所有人都已经团凝聚在一起了。
2: 好有意思的一点就是，你看我们前面把就是，呃，疯人院的人有分了不同的。<笑>层次嘛，就是首先是十八个人，嗯、然后九个人，然后才又是呃三,三四个人，然后又是两个人。个人对，那其实呃，疯人院就是他们整个这个院系，他是也是有这方面的阶级感的那种感觉，嗯、就可能刚开始是护工，嗯嗯、然后才是护士，然后护士长，然后是院长。院长对。这一次是第一次，他们几个人是可能是六七个人，然后挑战的是他们的户口的决策。对，对就是然后而且赢了。对，对这一次是真正的两方进行了交锋的一个过程。是的，对，这
0: 部片把这种对峙很巧妙的融进了精神病的日常是。嗯。<的>
4: 对，那其实护工输了比赛是很不开心的，所以在之后的他们在游泳的时候，男主就跟一个护工在那聊天，嗯、就是玩不挑衅。对，<笑>然后那个护工就跟那个男主说：“你别想出去了，你以为你现在是在监狱吗？在我们这里没有我们的同意，你就是出不去。就是、嗯、因为这是个很主观的东西嘛，我们说你有精神病，嗯、你就不能出去。对，嗯、不是说你像服刑，服完刑你就。”可走了，是的<吧>，嗯，是的<吧>，是<吧>挑战一开始了就永远都不会停止了，嗯嗯，在下一次开例会的时候，男主就跟护士长提了这个问题，嗯，然后他才知道原来很多人都是自愿进来的，他们并不是真的有精神有问题什么，嗯、他们可能是自己遇到了一些问题，然后想要过来治疗，嗯，然后他们就被困在这里了。这个话题其实就引起了大家的嗯一些想法，就是那我们是自愿进来的，你凭什么这么限制我们的自由？嗯，所以眼镜男又开始说，
2: 对，我们我要
4: 香烟，我的香烟，你凭什么没收我的香烟？嗯、然后就开始暴动了起来，相当于被。很严厉的对待，那男主角肯定是看不顺眼。帮他，说：“我们这边
0: 负责掌舵的聪明人，你们凭什么这样搞他？”对他，首先是冲进护士站，用手打破了玻璃，把他要的烟给了他。嗯，然后这个时候就引发了护士这个阶阶层、护工、护工、护士和这群精神病人之间明明确的冲突，对，扭打在了一起。对，然后这个时候的酋长都不需要有人有人教了，嗯，自己走过去就开始帮男主角打群架。对的，对，而且还很有效，他的群架加入，嗯。
4: 他们打完架之后，其实眼镜男就被抓过去了。嗯，对，嗯、啊，那男主和酋长就坐在长椅上面，结果这个时候酋长说话
2: 了。对，就那个男主给了他一个口香糖的时候，<说>酋长说了一声谢谢，谢谢
0: 我真的特别感动，嗯、我就跟男主角一样兴奋，嗯、而且酋长讲的第一句话
4: 是谢谢。对，这句谢谢是他能开始愿意讲话的原因。嗯、是，所以男主就、这个、兴奋起来。对，男主特别不可置信的看着他，然后。嗯然后又跟他试着说了一句话，他以为自己听错了，
2: 嗯嗯、<笑>又给又给了他一个口香糖，<对>然后然后那个酋长说
4: 水果口味，<笑>对谢谢、嗯，男主特别兴奋说哇，原来你不是傻子。因为不是聋的，也不是哑的，嗯、对你把大家全骗了，太牛逼了！啊、你看酋长那一脸得瑟样。<笑>对，所、嗯、他们是聊完天之后，然后男主就被抓去电击了。是的，嗯、哪怕只是很小的细节，嗯，就是男主角就是很皮嘛，所以他装就装作自己好像前额叶被摘除了那
0: 样子，就好像被电击变傻了的样子，<对>然后故意很木讷的走出来，然后所有人看到都很紧张，尤其是酋长，嗯、抓着手里的扫把。那个神情，那个牛高马大的，却露出了那种少女般的慌张。对，结果男主角跟他也特别有爱，先给了他一个眨眼。对，这是我们之间的暗号。先安抚了酋长，再去吓其他病人，好有趣哦！对，他完全有顾及到酋长的心事，比别人更柔软一点，所以骗大家之前要先告诉酋长，我说在骗人，然后再去骗大家，这也太有爱了，吧
3: 。最主要是，既然酋长能够骗骗所有人，说明其实酋长。对于所有人来讲，是最接近所谓的正常人的那个人， <Okay. S 2> 因为他所有东西都是在，他只是在跟自己的内心在做斗争，跟你外面一点关系都没有
4: 。OK， 那男主他才不管这么多，他就偷偷去打电话给他的女朋友，嗯、然后还带了一个女子，嗯、让他们晚上过来<笑>他过来他们精神病院啊、呃，去开发奇，并且其实他就是想要逃走了，嗯、告对不对？在他们来到之前，他就。悄悄跑去跟酋长说，我们一起走，让他一起跟他逃走。嗯，但酋长说他不行，他不能走。晚上来临的时候，那两个女生真的来了。来了以后，男主贿赂了宿管，嗯，宿管本来是非常坚决不同意的，但是接受不住这个金钱和美女的诱惑，就把他们放进来了。他们带了酒啊什么的，然后就开始疯狂的开 party。嗯，他们这一群人，大家都玩得非常嗨。在这其中呢，口吃男孩还还跟男主的女朋友一起跳舞啊什么的，然后再加上他们其实之前在船上的时候也有过一番交流，嗯、所以口吃男孩就好像已经爱上了。那其实原计划来说，男主应该是在这之后他就要走的。走嗯，其实窗门都已经打开了，对，都已经打开，他其实只要走就可以了。嗯、但是也许是因为他喝多了，嗯，他就倒下了，嗯、并没有逃出去。嗯，然后直到第二天天亮了以后，嗯，被发现了，然后就。发现整一个一团乱，然后护士长非常严肃的冲进来，嗯，傻眼，对，就是整一个大混乱，整一个大混乱，嗯，这个时候他们发现为什么那个口吃男孩比利不在
2: ，裸着身体，
4: 对他们两个躺在床上，嗯，然后这个时候其实大家都为他们欢呼，<笑>说哇恭喜恭喜，脱离寸男之身，最关键的是那个口吃男孩出来口条巨顺，对他其实自己也特别。骄傲，特别<对>开心！是的，然后他
0: 出来，我可以解释以前。对，你不为此觉得羞耻吗？我不觉得。对、哦，好
4: 顺了这两句话。但是这个时候，护士长又搬出了他的杀手锏，对，嗯嗯、然后说你不怕我告诉你妈妈怎么怎么样？口吃男孩就又开始口吃了。到最后，因为他被护士长逼得太惨了，护士长就一定要让他供出一个罪魁祸首，嗯，然后他最后不得已把男主供出来，但是在刚供出来不久。他就选择了自杀，嗯
1: ，太心疼
4: 了，是的，太心疼了。然后男主看到了这个场景之后，他就整一个受不了了，是。然后他就很想把护士长掐死，嗯，很用力的再掐，把护士长脖子都给掐断嗯，对。但但也因此，男主就真的被抓了过去，嗯，进行了前额叶的手术，嗯，然后这回就不是装
0: 行尸走肉
4: ，是真的变成了嗯没有灵魂
0: 的行尸走肉了。本片迎来了高潮。是的，
4: 嗯，当男主被送回病房的时候，是酋长先看到了男主。酋长一直睁着眼睛等他，每天 e v 是的，很有，太浪漫了。哎、那他就发现了，嗯，他的前膜也被摘除了，然后酋长就特别特别心疼，他就说：“我不会丢下你的。”嗯，那他不要丢下他的方式是什么呢？拿起枕头闷死他。<笑>这个时候真
0: 的感觉很感动。他懂、啊，对他懂他，他、嗯、这整段都特别感动，因为其实酋长每天晚上都在等他，嗯、听着关于他的风言风语，其他人都感觉还沉浸在某种故事里，都在传说说他是不是走了、啊，是等等只有他坚信他是不可能一个人走，对，他知道他会回到这里，他就每天晚上睁着眼睛等他，嗯、当他回来的时候，他就突然之间走过去跟他说，我觉得我现在强得像头牛，我带你走，啊，这什么什么浪漫的爱情故事了啦
4: ，对，嗯，所以他就真的把他给闷死了，嗯。然后在闷死之后，酋长就去到了浴室，嗯，把那个不可撼动的洗手台生生的拔了起来，燃爆了这里。然后最后就
2: 跟他学那个前面投投球一样，就把那个东西举起来，对，砸向那个
4: 窗，对
2: ，是的，投篮的一个过程
4: 。按照男主原先的计划，嗯，把窗砸烂，然后他跑了出去，带着男主的。自由意志，椅子嗯、对意志，一起跑了出去。
3: 嗯、然后这个时候，他发现他那个叫声也引起了所有人的共鸣，因为他把所有人都吵醒开始欢
4: 呼，对,对，对于他们来说，这是一个特别重要的时刻。是，然后我有几
0: 个很重要的问题：为什么大家只懂得欢呼，嗯、但却没有跟着出去嘞
4: ？那为什么酋长
0: 选择带走他的方法不是把他整个人抱走？因为说实话，当时以为是要抱走的，嗯、结果他选择的是闷死。我们待会一起延展。剧情就梳理的差不多了，对，这里就
4: 到尾声了、嗯。我
0: 们一直以为主角是最后走出去的人，也以为主角是带领大家走出去的人。嗯，但是最后非但主角走不出去，大家也没有被带出去，唯一走出去的是囚犯。嗯，我觉得这一切都是这部片啊、呃、留下特别有意思，有点不在意料之中，但是又在意料之中的感觉啊、哦。<是>因为你会发现男主角追求的不是个人自由，嗯，但是男主角他其实是有无数次可以自己逃出去的时刻。他其实每次留下都是因为别人，嗯，他自己本来要出去看球赛，他说有没有人要跟我去，嗯，他那次带大家去钓鱼那次，已经带着所有人走出去了，嗯，那个院长说一个都没少，那再一次的暗示了男主角其实可以一个人跑的，如果他追求的只是个人的自由，肖申克的那种，他又没跑，他又带着所有人回来了，然后再往下走，就是那天晚上开 party， 那天其实是他的告别宴，他无论如何就是要出去的呀，嗯，他当然也欢迎大家跟着他。能出去，咱一起出去，包括你啊，酋长走不走？嗯啊，还不行，那行，那我到时候出去了之后，在哪里写信给你？对，然后你准备好了你就过来。他其实一直都没有放下任何一个人，然后包括他最后其实一脚都已经可以跨出栏杆了，他是看到远处的那个口吃小男孩情绪不太对，对他居然就折返回去关心你咋了？嗯，舍不得我是不是还咋地啊？嗯嗯、<笑>我并不
5: 是舍不得你，<笑>舍不得你女人是不是？
0: <对><笑>然后所以他听到了他的诉求，还把自己女人让给他。满足他的想法的第二天就已经爆发了，就护士长发现了这一切，他当时手上还是拿着窗户的钥匙，他已经把窗户的钥匙打开了，结果听到那边口吃男孩在那里爆发出冲突，好像发生了什么事，因为有护士在尖叫，他扔掉手上的钥匙，放下那个已经打开了的窗，他又冲回去了人群的最前方，看到了发生的那一幕，然后他出手跟那个护士长扭打在一起了，嗯，再一次的因为别人又放下了自己的自由。同时，这一次他还永远失去了，就是做了前额叶切除手术，嗯，这会导致了他彻底被禁锢，就是、嗯、呃，迎合了最后酋长对他的描述。所以你会发现在他做手术期间，病院里的其他病人是传说他其实自己一个人已经溜了，对、嗯，只有一直在身边细心观察、陪伴着他的酋长认为他是不可能做这
1: 么
4: 自私的行为的，嗯，他一定还在嗯。嗯，其实我就觉得他当晚没有出去、嗯、也是故意的。就是不是他真的喝了酒， okay、然后什么醉倒了？我觉得应该不至于。嗯嗯，我觉得他可能就是，他也想到了第二天会有什么样的后果。嗯，他可能也想要去跟他们一起承担这个。
0: 是，我觉得他一直都是心里是挂念着所有人的。嗯,嗯，因为从第一天到最后一天。所有人在他眼中都不是真正的疯子，他甚至自己讲出了这句话，就是他发现大家都是自愿过来的时候，嗯、他很惊奇地说：“你们又不是疯子，你们为什么过来？你们为什么要进来？你们又不是我，我是被迫的，你们是自愿的，这是什么意思？我怎么听不懂？”嗯、他没有把他们当疯子，那反而是自我禁锢这个概念很重要。本部片要触达到一个很重要的主题，就是人在什么时候会觉得我不自由？这是一种感受，其实不是一个具象的不自由。嗯是一个感受上的不自由，是我觉得我不自由，嗯，其他人是自己自动不自由的，嗯，你都不被迫，你就可以不自由了。那也就是说，我觉得他把自由和束缚拿到了一个
2: 很有意思的位置来探讨。我觉得这样看待这个。自由的命题吧，就是他们总共十八个人，嗯，然后有一半的人，他们可能就是麻木的，对，已
0: 经没有了
2: 正常的感知能力，就是麻木。嗯、如果他生活在这个疯人院里面，他的所谓的自由不自由，他对这一块是没有多大的意识，对，他是没有意识，嗯、就是无意识。嗯自由这种话题，只要当时活着，嗯 ，OK 就就是正常，嗯，也没有压迫到他们的生存性的问题。嗯嗯、后来的再分为九个的时候，我们其实看到每一个人其实是不一样的，嗯，就比如说他们自愿进来，但是他们自愿进来的问题是为了治疗，嗯，治疗什么呢？就是可能在日常生活当中，比如说胡子哥，也就是那个教授，嗯，他可能看到了他的妻子一方面的，嗯，逾越他道德上的东西，这种其实就是。在有一些规则上，他的生活跳脱了这种规则，嗯、而他想要让一切回归到正常的规则当中，嗯、这是他的自由。口吃其实也是一样，他们的治疗是，哪怕心是不向于那那个方向的，他们，但是他要把他的所有的东西治疗到一个正常的规则当中去，嗯、他们认为这是因为被压迫，他的母亲的压迫，嗯、他要治疗。治疗到放到一个正常的轨道里面去。嗯，男主的自由就是不被这种制度的一个束缚，嗯、他可以做他自己想做的事情。嗯，就比如说他以前性侵了一个未成年人，嗯，但是他,他看起来就像三十几岁，嗯、哪像？嗯、对他还是主动勾引我的，对吧？嗯、他的自由感，我觉得更多的是比较
4: 随意，是不是他觉得不管是所谓的年龄还是,、嗯、还是都不是。对，就是这种、嗯、规则是完全可以打破。的。对对对，都不是那种真正他看到的，嗯、他看到这个人是怎么样的，是的不会以这些外界给他的这些标签去作为那个标准
0: 。嗯、我觉得男主的自由的基底是关怀、
2: 爱和人与人。
4: 之间的关系、嗯，我觉得这是他
2: 的能力。嗯
4: ，我觉得他是特别确信他自己是自由的，对，所以他在这个方面他特别笃定，所以他觉得他帮助别人就好了，我自己已经有这个东西了。然后我觉得酋
2: 长特别有意思，嗯、他在我的心目当中就是他一出现，我又觉得这个是老大。
4: <笑>那个小说版其实就是以酋长的口吻来。讲述、哦、回忆整个故事，<的>我曾经遇到了一个那
0: 个男人，<的><笑>那个男人改变了我的一生。是
2: 是是哎，酋长给我心心里面的他，他其实是在追求自由的，他为自由是算是步步经营了，为每一步着想，小心翼翼的在追求着自由。嗯，就是可能。到了什么阶段性，然后我要学习什么东西，我要打破什么东西？就是、我觉得不是他没有那么有思路，哎，他更多的还是被迫压抑，然后只是遇到了男主角之后，他是,他是被迫压抑的，嗯、但是他是最有能力的，为什么会成为那个能够搬起洗手台的人？嗯，他就是具备拥有这样子的能力。男主是启发他的人，嗯嗯、呃，赋予了这样子的。意识，嗯，教了他这样子的东西，嗯、在压迫的过程当中，他是不停的能够认清现实，嗯、而且他能够保留自己的清晰的状态，就是刚开始不愿意讲话，嗯，因为他一讲话，很多时候他可能是最快一个被压迫的人
3: 。我觉得有能力倒还好，我觉得主要是他是看起来是最清醒的，就这种人是对于管理者来说是最害怕的，因为他没有弱点。呃，这个整个精神病院来讲，级别的人。你会发现节都有问题可以问，就算我知道你有问题，嗯，我也没有办法跟你去灌输或跟你去做这样的一个动作，嗯，我没有办法去有别的一些实质性的东西可以控制到你，所以导致你其实是个不可控的东西。嗯
0: ，我觉得他能遇上。这个男主角是个意外，不是他设计，我能等得到的。是的，是的，这
3: 就是个意外。所以我就说，没想到他会去到那种地方去寻找。但是如果
0: 他不是遇上了男主角，他将会在这个医院傻一辈子、聋一辈子、哑一辈子。这样的，我觉得这部电影他把自由的探讨分了非常多的层次。精神病院就是世界。精神病整个病院里的所有人就是整个社会上的所有人的意思。其中的八个是完全失去了感知能力的。嗯，就你刚才讲的话，他已经听不懂。就是你刚刚讲的。行尸走肉，麻木。但如果我们把它对照社会来讲，那不是一大堆这样的人，百分之八十，就是百分之五十左右的感觉，低过了，
2: 低过了，不是啊
0: ，你你是根据这部片十八个病精神病人的那个比重的话，呃，如果算上护工加那院长加那些高层。那我们在对拜，那至少有百分之二十的人几乎是完全麻木的。嗯，在社会中，是这精神病人好像每天也挺 free 的嘛，就又不用工作，天天打打牌什么的，一定
2: 程度上也是自由的呀。他们的生活就是没有生存上的忧虑，哎，就是这种。但是他们，你你说你跟他们谈什么自由意志吧，好像跟他们无关。对，嗯，他们也不会对这种东西进行探讨，他们只是就是活着，就是正常的活。
0: 是，但他们也没有受到特别明显的压迫和规章的束缚。<对>规则的束缚，甚至对于这一群人来说，规则甚至是保护他们对呀、啊，甚至是让他们寄生，给他们供养。嗯，是的，对他们来说，一定程度对这 20% 左右的这一群人来说、嗯、是自由的。其实，对，
4: 因为这也是为什么他们一开始要进来。
0: 对，我觉得这十八个人都是这样的。嗯，当中的这八个完全麻
2: 木的，嗯
0: ，他就是那种，其实，在某种意义上是最底层的自由。对，其实这种最底层的自由，在大部分社会人当中也是拥有。看你怎么理解，看你是其中的谁。突然、嗯、想到
2: 了淼淼上一次聊的底层的快乐，
0: <对><笑>是有吃喝玩乐，对
3: ，摆烂就好了
0: ，<对>摆烂就好了。这个其实是一种就是底层自由，但是再往上走，就开始有人可以感受到不自由
3: 了
2: ，就是有人感受到。制度的存在
0: ，哎，嗯、然后就开始上升到那十个人酋长，我们最后讨论他是第十个人的样子啊，嗯、然后剩下的人一级一级往上走，他就是可以感觉到所谓的不自由了和压迫了，嗯、哪怕在同样的环境下，<是>他们的感知更明显了，嗯、他们有感知。其中，我觉得先讲那些次要，就是摆烂派。就是虽然我感觉到不自由了，嗯、但我摆烂。就眼睛看起来有点像施瓦辛格的那个啊，摆摆烂。两个傻傻的，对傻傻的，嗯，和那个看起来有点学究气质的
2: ，嗯，不戴眼
0: 镜的。另外一个就是这两个相对次要，一
2: 个光头，一个胡子
0: 。那个胡子也是胡子，我觉得他有异装癖，他肯定也是可以感觉到。难受的社会对他的那个，因为他，因为他这部片女装出现的比重太大了，在船上他戴贝雷帽，在后面 party 的时候他穿护士装，有暗示他，我觉得这也是这部片细节做的特别好的。他根本不需要详细的展开这个人，你从他的行为举止，你就可以知道他的故事。嗯，那我觉得像有异装癖，那他肯定是可以感觉到我与社会的格格不入，是的，我感受到了不自由，就
2: 是感受被压迫，被压迫了。对
0: ，然后
4: 我觉得他曾经以为这种是他的不正常，对，所以他进了精神病院，是的，看到没有？因为他要
2: 治疗。对，就是这种治疗是，就是把自己拉到生活的规则下，嗯，叫好，嗯、就治疗好了，所谓的合群。嗯
0: 没错，<对>所谓的合群说的好，嗯，就是所谓的合群，就是所谓的像剩下的那八个完全没有感知能力的人，那些叫合群，
2: 是、嗯
0: 。嗯、哇，你看他整个他那个设计就这样起来了，一个
2: 台阶一个台阶搭建
0: 上去，<吧>对，就从十八个人减掉八个，嗯，然后现在又减掉那四五个有感知，觉得自己有点感知，嗯、但是表现不是很强烈的这几个，对、嗯，然后最后再聚焦到非常主角团的这五六个，那我觉得这五六个要好好讲一下，是、嗯。我觉得这几个人对自由的感知就有很明显，也是有阶阶梯的。那我觉得其实最开始的那个哈尔丁，就是那个看起来最像正常人的，学术学术派，就一开始愤怒的说出：“我不是在讲我和我老婆的关系，这个讲人与人关这个就
2: 是典型的那种教社会学的知识分子，其实对社会有很大的感悟啊，那种。是。就是他又有点文化做背对对，就是就是因为他有文化，你知道吧？他才能够可能看多了历史，但是呢，又有一点那种理想。OK。对，就是想的太多，啥也不做。是的。嘴上说的很凶，然后同时又觉
0: 得无力，啥也不无法作为，对，这就是现实啊。他也引发了那些摆烂派、嗯、一些敌意哦，嗯、因为他听起来确实就很道貌岸然。是，然后这个时候又比他，我觉得感知又更敏锐一点的那个眼镜男，眼镜哥，眼镜男，嗯、眼镜男其实是可以聆听到他的感受，也能感知到，嗯、呃，所谓自由的压迫，就层面不一样了。对。为什么呢？体现在眼镜哥他一旦理解到了这个话的内容，<对>他一开始只是理解到了一个一直在讲负面情况的人。是。当有一个人开始讲解决方案的时候，他也能感知得到。嗯、这个就不是那个哈丁，就是那个胡子男可以感知得到，那个像教授一样的可以感知得到的了。嗯、那就是这个戴眼镜的可以感觉得到。对。所以每次男主角提出要搞点什么坏事，他都支持我，至少我也愿意试一下。<是>你要出去看球，哎，我我我也去，我也去。对
4: 。我觉得特别感
0: 兴。哎，对对对对对,对。嗯所以你会发现，他对这种所谓的不自由和别的可能性的解决方案、问题和好的那一面和坏的那一面，认得更清。对他的感知又比那个胡子更敏锐一点了，那他对不自由的感知也会更敏锐一点了。是眼镜男，他后来就加入了抗争，因为那一包烟，因为意识到了。这是束缚我的框架，你凭什么？当他意识到这件事情，他对不自由的感知又更强烈了，嗯、对他对自由的向往也更强烈了，嗯、感知他又更敏锐，引发他后后面行动上那么剧烈的抵抗。嗯，也就是说，所有人。对于不自由的感知，都跟他的反抗程度有关。是，也就是说，你越不反抗，说明你越靠近那八个麻木的人。嗯，你越反抗，你越靠近未来走出去的酋长。对，所以他整个是一个度的问题。<是>我的妈呀！是<的>，我觉得是整个精神病院的这十八个人，他就是一个
2: 关于自由的自由度。我觉得，我觉得就就是那种社会的压迫性的一个强度。是<的>，自由的、嗯。感受的一个程度，压迫的强度，嗯、这
0: 个说法特别好，嗯、因为我觉得确实每个人对自由度的感知跟每个人受压迫的强度是有关系的。是的，如果我关闭自己的感受，嗯、你对我的压迫的强度，我我不觉得是强度的话，你会变成个很麻木的人。<是>嗯，那如果我更敏锐，我对强度的感知更敏锐，同样的强度在所有人的感知中是不一样的。嗯，我会感觉。同样的力度，我觉得好痛啊！你觉得好像还好吧？这不是麻木吗？这居然就是体现在了在这十八个人的阶梯当中。<是>我觉得这也是这部电影设计绝妙的地方。<的>嗯。那我们刚刚讲完了这个眼镜男和胡子哥，嗯、然后我觉得最后的这几个人是特别关键的，嗯、其实就是男主角酋长和口吃男孩，这三个人的程度就是受压迫的程度和感知压迫的程度，<强>就是愈演愈烈了。是的。是<吗>口吃应该就是倒数第三，嗯、压迫蛮剧烈的，直接直接
4: 出
2: 现了生理反应
4: 。哦，他让我太心疼了，说实话，特别心疼的是、嗯、会看到他明明是可以好的，对他就是一个正常的
0: ，再正常不过，又年轻又应该有美好人生、<对>强作为的年轻人。这是一种什么压迫呢？我们几乎可以在他身上推测过往发生什么事。精神对
2: ，就是总感觉这个小年轻身上，一个是来自于。教育的压迫，传承的压迫，就是上一辈上一辈的那个传承的对，就是叠加了对叠加上去了，而且一方面是来自于遗留的糟粕的压迫感，以及制度下的打压，是两层其实是层层向他递进的。是的，因为之前有人注意到这个导演很多作品里面都出现
0: 了传承的概念和问题。如果说像刚才的胡子哥和眼镜男，他们都是来自于自身在自身的这个时代。对于自身处境的一个认知，才感受到了不自由和压迫和痛苦。他其实是带着原生家庭自己自身的感受的痛，在重叠了当代的问题，嗯，然后再叠加到了小男孩身上，是。所以对小男孩身上是形成了一个双重的分量更重的压迫。他连自身探索的可能性都没有，他都没有办法经历像别人通过探索感知到的痛，嗯，他连这一步他都踏不出去，这种不自由。那个枷锁其实是很沉重的，嗯
4: 嗯，嗯特别沉重，就是连他终于感受到了一些喜悦和所谓的突破，嗯，但是他也会被深深的压下去，去对，对对
0: 是压迫，其实，在他心中就是一种 PTSD， 他是一种心灵创伤，嗯，有人几乎已经把他治愈了，对，通过这段时间的相处，种子的发芽，行动上的支持，一系列的关怀。破处之后，他其实非常高兴，嗯，因为他当年有一个痛，就是来自于应该是受他妈影响，导致他也没有办法跟曾经喜欢的女孩子正常的走在一起，一起而遭受的那个创伤，嗯、他其实，在昨天晚上已经治好了这一个小疤。如果说他前面有几层束缚。有一层束缚，他已经搞定了，打破了，打破了已经，已经嗯、所以他走出来哇，那段话讲的溜到我真的当时就是就是哇，我都我又很为他兴奋，就像酋长说谢谢一样兴奋，那感觉特别像，呃，我感觉他那一段流畅的发言就像跟他说谢谢一个道理、啊，嗯、然后他他说了两句话，第一句就是我可以解释一切，嗯、这句话讲的好顺，他以前解释不了很多东西，经过了那天晚上的翻阅，是是是是他可以解释一切，嗯，第二句就是我。不后悔，因为护士长问他：“你不难道不为你自己的行为羞耻吗？”“我不，我一点都不羞耻，我很自豪，我有什么好羞耻的？”对，这两句话讲的那么坚定，就恰恰对比他怎么被摁回去之后的伤痛，这种天堂掉落地狱的感觉。就通过这个人说的两句话，他明明刚才讲的这么溜，嗯，我要告诉你吗？就这么一句话，他过往的那些层层的枷锁又开始追着他，嗯，是打 PTSD，PTSD， 麦克白，对，然后他那个口吃就开始了。口吃就开始了，眼神就开始又涣散了。他本来眼眼中带光、坚定，一下就被击碎了。因为这件事情对于这个小男孩来讲，他肯定是从小生活在一遍又一遍这样子的压迫的训练当中，所以形成了一种惯性。嗯、短暂的突围已经不足以能够形成强大到突围生活习性的惯性，抵抗的力量不够啊。护士长的招数也够狠的，他下一句话又再一次的戳中了那个小男孩的崩溃点。我现在可以感受到我被摁回去了，我又口吃了，嗯、那是因为我过往的妈，这是一个老问题，我还能接受，我不至于崩溃。
4: 嗯
0: ，下一句话，供出谁是昨天晚上的主角？是的
4: ，这又添了一个新的
0: 创伤。哎。然后你就眼睁睁的看到这个口吃变得更口吃了，嗯，他明明不想张嘴，但是话又不得不说出来，他他就那种演的特别好，被压迫的那种惯性呢。对,嗯、对对对对对，然后所以他在嘴里说出了他最不想说出来的名字，就是男主角的名字，然后其实也在护士的意料之中，那我就觉得很贱了，明明在你的意料之中，其实就是就要逼他逼他讲出来、嗯，他就是要逼他，他就是在针对他，对。
3: 他认为他的规则才是真正的规则，那、嗯、你不遵循他的规则的时候，你就是有问题，嗯、所以我要强行把你掰过来
2: 。对，然后当男主角，别人不是掰过来，别人是治疗你的伤。天哪，道貌岸然，<笑><笑>就换一
0: 个好名字就能为所欲为，是不是？只要一句我为你好，嗯、他妈就可以干一切。是。他的那个护士长还拿出了进一步针对他的方法，嗯，见家长，马上叫你妈过来，让他看看你做了什么。嗯。哇，这一切终于压垮了一个明明刚才在我们面前口条都变顺了的小男孩
4: ，就是因为他已经品尝到了是，我自由了的那个感觉，是，是然后所以在这么生硬的被压回来之后，他就崩溃了，对，嗯，他也羞愧于
0: 自己没有办法抗争刚才护士长的那三波，是有的是，这件事情当然也完全在男男主角的感知中，他意识到了小男孩能这样，就是因为刚才护士的那三波。让所有人就是活生生的目睹了这场惨案。我觉得对于所有人来说，尤其是对感知灵敏的男主角来讲，这一幕接受不了。嗯，其实男主角哪怕跟护士长很多摩擦，他一直是非常尊重他的。他一方面也是理解他的。嗯，就像他一开始拿药嫌音乐大声，护士长还见 ，sorry， 就不给他调小音量的时候，嗯、他都好声好言好语的不断的请求。包括路人，就是那个胡子男都说你为什么不屌他，嗯、<笑>然后他都没有真的在呃护士长面前情绪爆发，嗯，或者说后面好多次他们之间的冲突，护士长的行为真的是很气人，男主角都永远是可以忍得住，换一种方式与那个护士长博弈的，嗯、前面那么多次男主角都能忍住自己的礼貌和尊重。这一次他实在是忍无可忍，而且这个小孩是全部人、全部精神病人中最年轻的。对的，他应该有一个最光明的未来，要超越当场的剩剩下病房内的所有人。你可以对我的过往、对老去的我做很多事情，你不能搞我的未来，嗯、你不能给我把希望给掐死。我、嗯嗯、是最搞笑的，嗯
2: 、就是大部分的人都说小孩只是未来的希望，嗯，但是一步一步的却要当面夭折这个小孩。对，对
0: 讲完这个口吃男孩。我们对这个自由的感知和被不自由的感知，又到了比较敏感的一个高度了。嗯，再往上走就是酋长和男主角。嗯，对
4: 、嗯，我们先来讲讲男主吧。可我<嘿>觉得男主他首先心理他是自由的，他更多的是身体上的一个束缚。嗯，但是因为他心理的自由，他会觉得身体上的不自由是很容易被克服的。嗯。他就是他觉得总有办法。嗯，嗯我觉得男主角的不自由有个很显著的
0: 特征，嗯、就是他不是只是个人的不自由和自由，对、嗯，他是一个集体性的自由和不自由。嗯，他其实多次是有大爱的他是有大爱的人，嗯、他多次争取的自由其实是一种集体自由。我觉得这里又跟前面的不自由又拉开了个新的差距了。眼镜哥啊，胡子哥啊，嗯、还有刚才的口吃小男孩啊，他们更多还是一个自身的不自由性的问题。嗯，嗯但到了男主角这里，就突然上升了一个更大的层面。他如果只是追求个人的自由，那就是《肖申克的救赎》。嗯，但他很明显多次他强调的其实是一个集体的自由。就比如说，我们可以商量嘛，改一下时间表嘛，晚上一起看个球赛不行吗？那其实改一个时间表之后还可以改回来的，有一个集体的概念。嗯,嗯那我觉得这也是这本《飞越疯人院》让自由这个命题变得可探讨性和深度非常引发人深思的一个地方。这种是什么样的自由？为什么这种自由可以高于个人的自由？为什么男主角可以数次为她放弃个人自由？为什么这是一个更值得追求的自由？改变规则。对
2: ，我觉得它的差异就是在于改变社会规则。就是当你变、嗯、变成了集体性的东西的时候，他就会成最根底的东西来掀翻这一切。哎，没错。嗯、我觉得个人自
0: 由只是个人自由，他可以跳脱到规则
2: 之外，但是他改
0: 变撼动不了社会规则。嗯、并不是只是我想抗争不自由。对，而是他真的要从底层根部来挖掘问题。打底而起，打底而起，嗯、然后来找到整个社会体制中的问题，嗯<是>，然后去改变社会规则。嗯、是，所以你会发现男主觉得他一方面不是为了个人自由，是为了集体自由；其次就是他的集体自由是为了改变社会规则，优化或者说撼动或者说挑战。怎么怎么说这个词，我们待会可以再校准一下。嗯，但他其实他最终引发大家给大家播的种，引发的那个集体的效应，其实最后指向的是护士长他制定的。嗯，比方说时间表，因为能制定时间表的人，肯定就是社会规则的那个负责人，
2: 制度的维护者
0: 。对，男主角的自由的追求之所以不是追求个人自由，是因为他最后的基底是为了撼动社会规则。嗯，我觉得我们在讨论自由的问题的时候，比较少涉及到自由的目标是为了规则。是是嗯，这一点我觉得是很思辨的。但是我们忘了，嗯、其实如果一个纯粹的自由是没有意义的，因为人本来就是自由的。
1: 嗯
2: 。
0: 如果是像男主角这种追求自由的方式，你在我们刚才也说到，他本来就是一个自
2: 由的人，是的。群体集体性产生了自由的意志的话，嗯、我觉得在这个过程当中是，是他可以持续性产生新的生命力。对对，就是这种生命力的东西是保持就是社会发展的持续性以及积极性和向上的一个过程。僵化，对对，不僵化，嗯、就是让社会在怎样的状态下都不会处于一种僵化和僵硬的一种状态当中。追求群体自由的这
0: 个时候，他才具备呃影响规则的能力，让大家看到了自由能带来什么改变。<的>我觉得这件这件事情很亮眼。是男主角在这部《飞越疯人院》里面，他让我们观众也看到了自由意味着什么。那我觉得关于意味着什么，在这部片里面有特别多的折射，我觉得都特别精彩。比方说，关于你是精神病还是你是正常人的探讨，嗯嗯，这件事情也跟男主角想要证明自由带来的意味着什么，对、啊，关联性非常强，<对>就跟我们刚才讲到的放在院长桌子上的那个鱼，嗯，后来这群精神病人可以证明，他们也能钓到一模一样的鱼，哦、还能 double， 还不比你的小的
2: 。有一个机构他做了一个实验，嗯，就是说。把人群分为是三波人群，他们有一笔财富，看把这笔财富投到哪一个集体当中，他们的收益是最大的一个结果。嗯、然后一波群体就是说把这个这波款拨给那些知识分子、嗯，嗯，还有一波是那种
4: 劳动劳动,劳动人，对
2: 对对对，嗯、这这样子的一波群体，<动>要么就是随意散发，嗯嗯、就是你随便丢给任何人。让他们去花这一笔钱，嗯，嗯嗯结果创造最大的价值的是随意播放，嗯嗯，嗯其实这个某种程度也是自由创造出来的价值性是最高的。嗯
1: ，
0: 其实我们之前有讨论过这个问题，嗯、就是我们认为社会要多元化和自由的原因，其实也是意味着这样子的容错率会更高。是，一旦你觉得只有这样做是对的，所有人都往这个方向做，一旦出现了超越你这条轨迹以外的事情，嗯、你们这套培训出来的体制内将没有人可以解决，就意味着你们会崩盘。嗯、但是如果你们这个多元化多样性足够丰富，做什么路径的人都有。那正在发生的这件事情，有人能解决；突然发生了别的事情，别人也能出来解决。就是把鸡蛋放在不同的篮子里、嗯。是的，是的，我觉得它其实是为了容错率。那我觉得无论如何，更多元化、更自由的社会，它其实是增加容错率的。嗯，自由能带来什么？在这部片里，无处也不展现。比如说，能把人家口吃治好，能让所谓的精神病病人做到跟常人做到一模一样的事情，能让所有人有思考的能力。嗯。以此类推，就是能把
2: 人变得正常
0: 。哎，对，所谓的不正常，对，能赢，对，能赢，打球
4: 能赢，是对，就是各种各样的东西。我觉得除了这些结果之外，我觉得他也跟大家展示了要如何去追求自由。就是你以为这个，嗯，疯人院的墙很高，出不去，但其实它没有这么难。对
0: ，那我们当然就是要回到我们最喜欢的那个角色酋长身上了。他作为我们的压轴。他眼中的自由，我觉得是一个非常值得思考的问题。嗯，因为他很明显是涉及到了种族压迫族，对，嗯、和整个历史。就如果说前面的都只是别的问题，嗯，那我觉得他关于酋长身上就是一个很沉重的历史堆积是的的问题了。嗯嗯，嗯
3: 他一开始就表现出来，他其实就是无助，因为他找不到方法去解决，嗯，嗯他不知道怎么办。嗯、他这种情况下， okay, 他就进来了， okay, 而且他觉得在外面的世界，嗯。泰坦人更多。嗯
4: 哼，从一开始，其实酋长是一个特别封闭的状态。他跟一般人的封闭好像不太一样，<咳>他有演绎的成分吗？他有，但是是因为他、嗯、不抱希
0: 望。OK， 你们怎么理解酋长讲他爸爸的事
3: 儿？我、嗯呃、记得是他也是长得这么壮，这么高大。对，比他还壮。对，对但是周围的人都想利用他。嗯、他到最后时候他已经瞎了，但是还是喝酒。哦，每天就很颓废的坐在那里，到他死的那一刻也是这个状态
2: ，因为他很核心是代表种族性的问题嘛。嗯，他让我极端的想、嗯、想到了犹太人。嗯，就是那种承担了人类发
0: 展的所有所
2: 有恶果。嗯、这就是我为什么说就是酋长他是具备有强大的能力在的，他对自由的渴望其实也是最强烈的。嗯嗯，他可能在历史的长河当中。有时候觉得别人是来救赎自己的，可能也曾经相信了那么一回
0: 。我可以认同的关于酋长有能力的部分，体现在他是主动进医院，嗯、并且演了一个任何人都无法破解的角色，嗯、彻底的隐藏了自己，隐藏自己但不是封闭自己而已。嗯、因为我觉得他是隐藏自己。嗯、那我觉得比起胡子哥，我觉得胡子哥是属于逃避型的。是，就他意识到我和老婆有问题，我在讲人与人之间的关系，但是他有没有别的解决方案，嗯、一一直在抱怨，于是他逃离那个所谓的社会。不去面对任何真正的问题。然后那个眼镜哥，他是属于那种我能感知得到，嗯，一旦有好的方法我也能，但是我不够聪明，嗯、我自己找不到具体的方法，能力有限，能力有限，所以我得跟着能找出这个方向的方法的人走。嗯，那我觉得到了口吃男，他就属于那种我有欣欣向荣的想法，我是活生生被摁回去的，嗯、活生
2: 生。但是受社会这种影响太深了
0: 。对，然后男主角他就是因为他虽然心里很自由，但是他的这种自由跟整个社会的体制处处膈应。对
2: 对，
0: 嗯、对那你看我们就就着这样子的。阶梯酋长这儿，那我觉得他的割引就更强了，既是与社会机制的割引，还有人种历史的割引，嗯、全部都堆积在了酋长的自由的问题上。酋长是基于这一系列的重重障碍，他选择了自我稀释的方法，隐藏在这个精神病院里。但是我们看男主角到底做了什么，让他心中产生了什么样的转变？嗯、让他觉得可以不再稀释自己的存在，而越发强烈，都可以说 Thank you 了，都可以投篮，嗯、走 Runway 投篮。还可以打群架，<是>最后还能拔钢。嗯、所以其实伏几而上最后的那一集，其实酋长不是男主角、啊、
2: 是，嗯。怎么聊这个话题呢？就就比如说哈，嗯，犹太人可能在历史都是处于一种流浪的状态嘛，就是没人陪他玩的，没人认可他，就是把何止没人陪他玩对？对，就是把他当敌人一样排在外面，嗯、大家对他排外了。嗯。他想要生存，那就只能吟唱。嗯。但是如果有一个人是愿意跟他建立起这种。关系的，所以我们其实是要去改变的东西，嗯、其实并不是。种族与种族的问题，嗯、我来接纳你。我们要解决的其实是要集体性向上的。哎、嗯，对。如果说我们的目标换成不是彼此排斥，不是生存性的问题，那我们的目标其实是一致的。是，对，嗯、我对我应该完
0: 全跳脱到二元对立以外的第三个解决方案。对,方案对，
2: 其实是高于对原先的。但是为什么酋长他能够这样子的改变呢？是因为男主给到他的关怀。嗯，就是真真切切的平等的关怀，对，嗯，是导致酋长是，他哪怕是受了这么多长时间的压迫，种族压迫各方面的压迫当中，意识得到，嗯，就是群体性的一个自由，嗯，才能是根本性的去解决这些问题的一系列的问题
1: ，嗯嗯，嗯
2: 是，我觉得这里就是那个胡子哥只能看
0: 到 A 问题，那个眼镜男可以看到 AB 问题。然后以此类推，嗯，呃，所以酋长本来是可以看到 A B C D 的问题的，嗯，但他没有一条全新跳脱于 A B C D 的解决方案。男主给他提供了，嗯
1: ，是的，这
0: 个概念特别像我控诉里面讲到的，我们因为在法国资源的问题上，犹太人和法国当地人形成了二元对立的矛盾，是，这个时候在寻求解决方案，不应该再在二元对立的这些问题中试图解决任何问题，<是>因为解决不了的，嗯。嗯、所以他们当时的方法就是选择了第三条，就是截然不同的一条跳脱的路。嗯、因为就是从我控诉那个事件开始之后，呃，犹太人选择复国主义的崛起。嗯，是酋长，他作为一个印第安人，很明显他的指向是在美国这样子的环境下，我已经无能为力了。嗯，我能理解我们过往种族和种族之间的矛盾，社会和社会发展的会造成的一些必然的恶果，嗯、因为一直感知得到，又意识得到问题，还能理解。对。我没有办法解决。
1: 对
0: ，男主角出现给了他一条解决方案，我们去加拿大。嗯、对，我们跳脱美国这一片，但是大染缸，我们去一条全新的世界，做全新的探索。所以他跳脱在这种腐朽制度和层层堆叠的问题之余。他看到了一条新的可能性，嗯，这种新的可能性就是在酋长心中发生连锁反应。对，他意识到自己过往沉浸在的是一个就是美国，比如说这样子的环境中，嗯、那他就是印第安人的问题永远没有办法解决，嗯、过往留下的伤痛和所有的矛盾和所有的对立
2: 没有办法解决，是，所以他当时选择的是自我就是自闭。他能领略到所有性的问题，但是他想要解决方案的、嗯、这种方案，更多的是想要就是解决种族与国家的制度性的问题，还有社会的问题。对，就是解决社会性的问题。<对>但是这个男主给到他了，其实从根本性改变是从关怀开始的，是对解决人的根本性的问题。是的，只要你解决了这些问题，变成群体性问题的时候，一切都解决了。是的，嗯，嗯所以他们其实，我觉得他们逃到哪里都无所谓，但是。哎呃，酋长他已经知道了他的解决方案是什么。是的，嗯、他和男主拥有了彼此，
0: 他们两这两个是人种是不一样的，国籍不重要的，嗯，性别别的问题，酋长都意识到不重要，对，嗯，往前进最重要，嗯，所以我觉得讲到这儿，我们就不难理解，我们刚梳理完剧情的时候，我抛出来的一个问题，问题一是为什么最后走出去的是酋长、嗯，只有酋长,长，其他人为什么没有顺着那个洞一起走
2: 出去？嗯，他们走出去。也会回来的，对，因为他们的受治疗的方法，其实还是回归到如何正常的回归到这条秩序里面去，制度里面去。他们的感知能也不够强，
0: 是是。他们受到他们因为感知不够强，他们的压迫感也不够强。对，寻求解决方案的动力也不够强。就是权
4: 衡利弊来说，因为在外面是很多未知的东西，或是他们可以可预见，还会遇到很多这种。嗯，还是制度性上的这些矛盾，嗯，他需要去解决。但是在这里，他可能是更舒服的状态，是<对>他已经习惯了是。是的，
0: 就他们的那条路没走完，嗯、他们的那个一级一级、嗯、得走上去，<对>走到那儿，嗯，他们才能走出去。才能跳脱在这些问题之外，嗯、才能真正走出这个所谓的疯人院。对，但它代表着人类未来的可能性。因为男主角在最后掐护士长脖子那次要再去做前前额叶手术的时候，其他人看似是回归了生活的平静，嗯、好像就回归了原有既有的轨道。虽然这个人成为了嘴里的传说，但我本人行为上却好像没有什么剧烈的变化。但其实，在这个时刻，酋长已经展现出了剧烈的变化。嗯、是他已经准备好，只要等到他回来。我就跟他说，我撞得像头牛，我带你走，<是>我就去把你把那个水缸搬起来，嗯、我们牵着小手往外跑。就酋长那个时候已经做好了这个准备了。<是>酋长是这里明显有强烈转变的人。是。他剩下的时间在大家传说中讨论男主的时候，他他是在等男主。只要他回来了，我就要这样干。对，因为已经不能再忍了
2: 。缺乏的就是那一个契机和那一个解决方法。
0: 这里回答了第二个问题。那第一个问题，为什么他说我知道你不会丢下我一个人走？嗯然后同时说，我也不会丢下
2: 你一个人走。然后他就选择弄死他，而不是抱走他。嗯，身体方面的东西嘛，但但因为他一直都追求的其实是精神思想思想上的自由。是对身体上，其实身体上已经瘫了，对吧？已经不自由了。是，这种不自由不属于他，不属于男主，就不是他。对，是，就其实是掐死他的身体，让他重新回归自由。是这里，
4: 我觉得他确实是很懂他。对，因为如果要男主做一个行尸走肉的话，还不如
0: 掐死他呢。是
4: ，这里也迎合了我们之前一直在讨论的，这部片
0: 要飞跃的，并不是一个普通的框架和牢笼，和身体上获得个人的自由，嗯嗯、而是真正在精神上打破桎梏。对、嗯，只抱走他也只是一种对于躯壳的执着、嗯、的执着，嗯、对的留恋，就不
2: 是一个真正的自由。嗯，嗯对，其实男主也打破了，就是让大家打破了。原有的一些桎梏的东西，<对>就是每个人其实都，<是>如果他种下了这个种子，好像大家都通过难长的这这一场革命，是好像都往前走了一点点，嗯、真的是一场革命，嗯，因为
0: 他这条路径就是摆这儿了，以后是你只要能走到酋长那个位置，你就是可以走出去这个精神病院了，对，那无形中也给留在精神病院里的那些病人留下了点什么，虽然现在还没有
2: 准备好，我觉得至少
4: 是一种可能性，嗯、没错。对对
2: 就男主给到的是，就是我们要获得自由这个概念，嗯，而且是获得是集体性的自由，呃，产生自由意识。其实那个是他们觉得没有自由的人没有想过的问题，对。另外的那那百分之多少的人哦，原来是不仅仅是说你受到压迫了，感受到不自由了就不作为了的，其实你还有下一路可以走。他
0: 就是一级
4: 一级的，对，开了一扇窗，嗯，对
0: ，是。我觉得其实还有他们的对立面也是非常值得剖析的，是的，它的层次也是很丰富的。其实你刚才已经提到过这个层次了，就是护工、小护士、护士长院长，还有院长身边的那一群学究专家，对一群专家们，这里的层次是对打刚才精神病院那里病人的层次的。我们现在来展开一下这这个对立面的层次。那我觉得其实护工们呢很鸡贼的。你会发现，他们对制度，他们是制度的既有利益的享受者，是他们其实并没有什么责任心，真的像护士长一样尽心尽力的维护这个体制，嗯、但他又不像一般护士那样只是硬核，他们内心还是有很多自己鸡贼的小九九的，嗯、渐渐的其实，而且那几个护工都是黑人也是
4: 那种拿着鸡排当零食、哎，哎，没
0: 错，<对>典型的城管形象，对，对对<笑>那个山中无老虎的时候，他们猴子就能称霸王那种感觉啊。嗯是的是的所以我觉得，其实，在我们对打的官僚体系，他们内部，他们也是有很多麻烦的。嗯、因为他们也有一个所谓的底层，他们内部也是有斗争的矛盾的。嗯
1: 嗯
0: 。那对于护工来讲，他们平常喜欢欺负精神病人，你要发，你会发现他们对待精神病人就是挺粗暴的，嗯、多少还有一点情绪上的宣泄。是。的原因<是>其实原因，他们也在他们那条体制上是受压迫的。迫是。所以你会发现，他们几乎不会主动做什么。嗯，如果你不命令他们怎么做，他们就是随着自己的欲望做。嗯，只有当他被命令了的时候，我还要继续享用相对高你们精神病人高一阶的地位的时候，嗯、我就会听从这个东西。是，他其实是聪明人的那种权衡利弊后的作为。嗯，其实也是挺鸡贼的
3: 。嗯所以,所以他会嘲笑。对，就是这样，对<吧>他其实有他的很多小的表情跟动作，<笑>你会发现他其实是在嘲讽，就是那边，就是在他看来，就是我干。我干不干都一样，然后、嗯、但是呢，你又不能没有了我，嗯，有很多事你要我去帮你干，对，然后但是呢，我要真的平时要我自己去干的时候我就摆烂，然后在那拖着
0: 。是，我觉得这里其实有一个很精彩的概念，我现在可以先拿出来了。嗯，其实这部片的英文原著的名字叫做《飞越杜鹃窝》。嗯、杜鹃其实就是一种鸟嘛，那种鸟最大的特性是有寄生的能力。嗯。我觉得这个很有意思，因为他英文原著，他其实是他其实要你飞跃的是这个杜鹃窝，嗯，这个杜鹃如果拿出了杜鹃这个概念，那就其实背后就是有寄生这样子的概念了，嗯，那寄生寄生是杜鹃这样的特性，就是说他自己从不筑巢，嗯，别人筑好了巢，他就去别人的窝里面生蛋，嗯，还要利用别人帮他养大他的孩子，是，以此类推，古希腊有一个喜剧。作家，叫阿里斯托芬，嗯、他写了一部作品，太精彩了，叫做《鸟》。嗯、我其实昨天晚上看完了，但我翻开之前没想到这部作品这么精彩，这么精彩。他居然把人拟鸟化，嗯、就是用鸟来比作所有人的个性。嗯、他就是讲两个很避世、逃避的两个雅典人，因为受不了雅典。天天在那边诉讼诉讼，然后他们就是以避世的态度逃离这个空间，想要建立一个全新的理想国。他们把那个理想国称之为“云中伯姑国”，伯姑其实就是布谷鸟，就是本部片所说的杜鹃。
1: 嗯
0: 、呃、他们乍看好像怀抱着一个崇高的理念，建立一个所谓的理想国，但他们其实非但建立的国家不是理想的国家，而且还被很多慵懒怠惰的人寄生，嗯、然后导致他们这个他们创造出来的这个理想所谓的理想国。最后就变得跟人间一模一样，而且甚至比人间更糟，嗯、因为他同时他的野心还很大，他想同时管人间和天。嗯，他想在人和
2: 天之间的交流中设立一道垄断性的屏障。嗯、他很明显的暗示了，就是对护士这一条，哎，没错，嗯，就他，他阻碍了人就是自由意识的一个发展。其实他们也。
0: 它本来应该和制度和人性要相互作用，并且优化。嗯、对，但是又因为人性的作祟，它中间设置了一套阻断的屏障。是，它导致了人的自由
2: 和体制的交互
0: 自由没有办法正常进行。嗯,嗯，就形成了我们常常所说的僵化。对，那如果是涉及到寄生这样的概念，我觉得像在对立面这一层。寄生的人是很多的，当然在精神病院的这一层，其实寄生的人也是很多的。对，对对那些麻木的人就是寄生啊。<是>你当然希望这个精神病院还是这个样子，嗯、你不想作为的时候，你就可以赖在这儿，嗯、就像那八个已经没有感知能力了的人那样。嗯、那同时，像我要避世，我也可以避到你这儿。对，就是那个胡子哥、嗯、，A 级胡子哥。像一开始还没有找到解决方案的眼镜哥，他也找不到别的途径，他就寄生在这样的体制下。嗯、所以他们一开始，他们都帮助。对立面的护士长这个统治阶层在维护这个固有的可以寄生的、嗯、所谓的一个理想有规则的社会，是<的>就是精神病院里的规则嘛。是的，直到男主角的出现，开始让他们意识到了中间是有一道这样的屏障的，就是对立面的那些统治层。呃，护工他就是属于最底层、最寄生。最怠惰他们其实距离神经病也不远了
2: 。不,不仅寄生还作恶，还作恶。嗯，<对>他们的很
0: 多作为跟下三滥也没什么差别。嗯嗯、是，嗯。再往上走一点点的呢，是相对麻木的护士，就是小护士。<对>小护士就是你叫我干啥我就干啥，你要我干啥我就坐在旁边硬核。嗯、这个就很像精神病病院里的那些。这
2: 个就是平庸之恶最坚定的对，平
0: 庸之恶没错。对，其实就是已经放弃了我感知能力。<对>嗯。因为我也是既有利益的享受者，嗯、虽然不是特别高，但是总比你们好。他们心中会有这样子的那个，
2: 哎，吃官家饭
0: 。对啊，对啊，当公务员嘛，稳定。然后呢，就是非常值得探讨的护士长本人。我们怎么理解护士长？
4: 他既得利益以及这个制度的守护者。
0: 他是真心非常认可。为什么在所院长都已经不想要这个男了的的时候，嗯、他居然成为了那个跳脱出来？我们要拥有这个男的，我们不能甩锅到别人身上，嗯、我们得负责治疗他。他反倒是一个非常有责任心的人。是
2: ，我觉得他是坚定的相信这就是最好的。嗯，如果说你站在那个被压迫方，他确实是、嗯、对我变成了敌对的。对对，对嗯、压迫最强的那一个就是核心拥有这种权利的。是，但如果你就站在。呃，制度的这一方的话，嗯，他其实是反而是觉得他制定的这这些制度都是为了维护大家，对，嗯、就是维护大家。他确实可能真的没有意识到这条制度本身就是不对的，是维护这个东西，就就可能他刚建立这些东西的时候是打着理想的状态，哦，嗯、呃，就是说建立像你说的那个什么鸟国的那种，嗯、抱着这样为、嗯、<笑>为大家好的，但是他完全没有意识到。这些制度是有僵化的时候，对，是需要被<对>优化。对，嗯、他反而是受制度影响最深的人啊，嗯、他是被僵化最严重的。啊嗯、是的，是的
0: ，我觉得其实这个护士长他跟更上位和更下位比，嗯、他其实是个很优秀的人。对，他既不是一个麻木的人，也不是像那些护工级别的。在那边就怎么说呢？就是寄生虫。对他其实是为这个制度真的奉献的最多。是，嗯，只是因为他可悲的地方就是在于他是被那种制度教化出来的优秀的学生。嗯。他当时在我们眼前活生生把他摁下去。他从他的角度来讲，我也不是站在一个坏人的角度把他摁下去了，我是站在一个为他好的角度。对，我是,在教我是在为你好，我是在为你好。但是这种为你好却活生生的压垮了那个小男孩，嗯、他自己也很震惊。嗯，是的，他也害。怕。他也很害怕，因为他还要对他的朋友交代。嗯、那个他，他那个口吃小男孩的妈是他朋友，就这、嗯、么交代。他又是个责任心很强的人
3: 。我在帮你回到这个所谓的社会上，能够对能够在这社会更好的生存下去。我在用这种方式在帮你，是但是是哦，你为什么就不听呢？哦、你为什么就不按我的来做呢？哦、嗯，对吧？然后就还选了这条路，这就是他的从头到尾，就是他觉得他很多事情，在他的角度，他肯定希望是。这些东西更适合当下的社会，所以我希望你们变成我最希望的那个样子
0: 。我觉得你讲的这个完全就是他妈和这个护士长，嗯，作用在这个口吃小男孩身上发生的故事了。对
3: ，是我教育你，我也其实也不是说逼你做什么事情，而是这个东西是在我们这一辈看来最适合、你能生存在这个社会上最好的东西，所以希望你变成那样。那小男孩呢？其实他有听，他如果不听，他也不会变这个样子。没错，他听了。到最后，包括说你求不求婚，那我们不知道最后结果是这样。但是这东西到最后其实是伤害了他。
0: 嗯，他父母辈、啊，妈妈和护士长都认为这就是这个社会，你总不能改变这个社会吧？只能我们去迎合这个社会。嗯、那如果你要迎合这个社会，你就得这么这么做。就
2: 像极了我的家人啊，嗯、是去年过年的时候嘛，嗯，然后我们家庭开会的时候，我姨就说，她说我不希望你当一个女强人，我希望你当一个、嗯。幸福的人，哪一个社会上的女强人是是生活幸福的？<笑>对，很典型嘛。对，嗯、这就是他们认为的，就是在这个社会当中，用他们想象的对你好的方式，嗯、然后让你更顺利的处在这个社会规则当中去、嗯。是的，嗯，就是其实就很典型的就是这个小男孩的母亲，嗯、没错，以及护士长的他的身处的一个环境。是的，是的，嗯
4: 、对，就是。跟他们说的什么时间该干什么事嗯，社会时钟，他们觉得你如果遵循这个社会时钟的话，嗯，你就会过得比较顺利。是，嗯、确实，他们的出发点甚至真的是好的，是,是好的。这个怎么讲呢？就比如说，社会
2: 有了一个一定的规则，对吗？嗯，他们为你好的方式就是。他们了解了这个社会的规则，嗯、然后按照顺风顺水的这种运行方式来去，嗯、就是活的，活在当下，它是舒服的。嗯嗯，就是发展的角度来讲的话，如果说这个社会性是一直持续性往往前发展的话，嗯，那你这个很明显，这个规则就是注定会被打破的一天。嗯嗯，对他们其实没有意识到，嗯，这规则是需要被打破的。嗯、如果你不主动打破，它就会被动打破。嗯，如果。被动打破的时候，其实对、嗯、是惨案，嗯、是这一帮处在这个被打破的这个社会下人的所有的痛苦，嗯，就是像那个小伙子口吃小伙子，嗯，他其实就是在这个制度的过程当中，是在被打破的一个发展当中他受的，他就是那个惨案嘛，他就是惨案，嗯，对，但是呢，其实像呃护士长他是完全没有意识到，嗯，这个社会的规则、嗯、一定是会被打。破。对，我觉得这
0: 里需要论证的是，嗯、难道我们所有人都配合护士长，把这个已有的社会永远这么维持下去，不是一个理想
2: 国吗？我觉得这这个就是注定不可能的一件事情。
0: 嗯嗯，
2: 嗯但是我发现很
0: 多人对这种不可能，他就是真的认为
2: 是，嗯，他认
0: 为这才是现实，那是不可能。这种你觉得是现实？你觉得是不可能的，和他认为的正是现实和不可能，嗯、其实这两者之间是形成了明显对立的。嗯是嗯，而且双方是很难交互的。对
3: ，赞同你的想法，就是社会没有那么简单。嗯，一套规则在某个区域是可以实行的，嗯、但是它不代表它所有的区域都可以实行，啊、嗯，或者说就算在这个区域可以实行，但是。每个人加上时间，这个区
4: 域也
0: 会发生变化。都会出现变
3: 化，嗯、所以你不可能说通过某样东西应对一切的去应对所有的东西，就算同样的东西，它也会跟时时代去有一定的变化，要出现对，嗯、所以你不可能说用一直用同样的东西去应对所有东西，那、呃。护士长的一个点就是，他觉得这个制度他制定的，嗯、包括说他或者说是他是这个制度的维护者。嗯，这个东西就是打不动在一定的时间内也是可行的。铁打不动，这是神圣的，嗯、是不可篡改的。嗯、这个点导致了他跟这些所有人，包括他其实跟下面的护工的有一些小冲突，其实也是个点。嗯，其实对于小对于护工来讲，有些东西他们其实也不愿意接受。嗯，特别是那晚他们去喝酒的那晚，嗯，那个晚上的宿管，其实他其实也有些很多东西他是不愿意去跟护士长。按照那个流程去走，对。但是在护士长的角度，就是你们都得按照这个来，嗯，这样子我安心，你们也安心，嗯、大家都好，这好
0: 是一种和平。嗯<是>。是的，就是我觉得护士长太生于忧患，死于安乐了。嗯哼，哪怕他在这个位置曾经是怀抱着好的想法的，嗯、做久了也能变质。嗯，也也就是说，这这很像我们之前说的某些问题，就某些王，他曾经真的是怀抱着很崇高和很伟大的思想，<神>然后走到了一定高度，嗯、但是他持续在那个位置，不断的受到利欲、野心的膨胀、自负的膨胀，渐渐他也能变质。嗯，所以我觉得，哪怕护士长可能一开始的态度是好的，但他逐渐也出现了一些异化的行为，让他自己产生了一定程度的转变。之前我们有看过另外一部电影，当时我们还没有开始做博客，就是讲那个斯坦福监狱实验。做一个实验，就是做权力对人能带来什么的影响和压迫能对人带来什么样的影响。他就找了一群市面上社会中普通的普通人，然后把他们关在一个监狱里，一部分人让他们当警官，一部分人让他们当犯人。结果这个实验做到后面，人性就崩塌了，变成惨案了。监狱的犯人越来越受压迫，在上位圈的统治者就是狱警。越来越野心膨胀，嗯，权力膨胀，对犯人真的把他们当犯人一样的对待，就是这种阶级的设计。其实这里是提出了一个社会机制的问题。当他把人分成了三六九三六九等的时候，嗯，问题自然出现，而且就是随着这个制度人性的变化，嗯、它会导致这件事情往惨案的方向一发不可收拾。回到这个精神病院本身，你就会发现他是分了这个三六九等的，嗯、你。聋哑人，你神经病，你傻子，你印第安人，嗯，你是一个不安分的分子，嗯，我作为一个管理者，我得帮助治愈你，嗯，他其实是一个社会机制的问题。拍这个《非裔疯人员导演的采访，嗯、有一段很有意思的话想跟你们分享，嗯、因为他童年的时候他是哪他是捷克斯洛伐克的人，当时捷克和斯洛伐克还没有分家。嗯这个导演也戏谑地说：“我是一个经历过很多社会机制的人。他当年在捷克斯洛伐克的小时候的时候是被纳粹统治的，妈妈和爸爸在他十岁前后就被当时的太保带走，他就失去了他父母。嗯、然后后来呢，嗯、因为苏联的问题，反正就是当时也是二战、冷战期间很多事儿，嗯、然后他们就一段时间变成了社会主义的、共产主义的国家，嗯、但是有意思的事情是作用到这个导演身上，他当时是因为捷克变成了共产主义的。”他如果要在那个地方拍电影，他就说他只能做那种体制的宣传片。嗯，他因为不想做那样的宣传片，嗯，他就选择了移民到纽约。嗯，然后拍出了这部伟大穿越时代的《飞越疯人院》。嗯，我觉得这部《飞越疯人院》真的是饱含了导演对于反抗、自由、思想制、制度、制度。机制体制的认知，嗯,嗯，是的。然后导演在那个采访的过程中也特别有意思，嗯、他说到了一个这样的观点，嗯、就是说他发现很多人与人的反抗和斗争，到最后确实不是针对这个人和其他人之间的，因为其实你们是一样的，嗯，彼此是没什么好斗争的。嗯，最大的问题是人与体制之间的斗争。嗯，我觉得他通过这个导导演自身真实的经历，加上他拍出的这部《飞越疯人院》，重新探讨了自自由的重要性。对，它是一个社会级别的。嗯、对，就是我觉得它确实是把机制跟自由放在了同一个位置上。嗯，他们应该是相互作用的。当他们俩之间不能作用的时候，我觉得才是社会僵化的开始。这里就把我们过往讨论的很多命题又推出了一个新的节点。是，我们现在终于意识到，原来自由和机制是作用的，是是有东西阻挡在了这两者之间，显得对方格外对立。对，嗯，那我们其实顺着呃这条对立面的这条线讲到护士长。那护士长上面还有两波很典型的人群，第一个人群呢，就是看起来一直很随和的院长。对。但我觉得他就是那种笑面虎，
1: 嗯
0: 嗯，坏事用不用他做，嗯、那所有光都是他的，是<吗>，每次都当一个果实的收割者，就
2: 是很清闲、啊，权力的既得利益者。是他
0: 整个人看起来贼清闲，又不用作为，然后又很像很尊重所有人的意见，嗯、好像就是那种帝王术驾驭一切啊！你们看。我给你们舞台下好了，嗯、你们应该自己发挥。也很耳熟，这些话听起来都。男主角他专门带大家去钓鱼，我觉得就是为了对打院长。嗯。他带领所有人去钓鱼，和院长只为了自己钓一条，只有照片上只有
4: 自己和鱼。就为了显摆。就
0: 为了显摆。嗯、和男主角带领所有人钓到了更大，还两条。对。鱼，大家的欢呼，一个群像对立，对一个是。院长孤立的个体，个嗯、哦。一个是
2: 为了私欲。都创造了这一切的制度，一切的呃东西是。但是男主是就是为了所有人的自由意识，为了所有人的能够，他们两个其实是完全不一样的是的
0: 。是的的领头人。哎，没错没错，领头人说的好，就是那个黑白的、孤立的、冰冷的放在桌面上的那张照片，和男主角带领大家钓鱼回来欢呼的那个画面，这
4: 就是两码事儿。对。这其实感觉他一个人的那边，就是也是代表着说，其实是极小部分人、嗯、他们享受的，就是他们的
2: 既得利益只是压迫了其他所有人的利益，<对>然后他们得到的<对>是
0: 的。那上面还有一群，就是对打球长了，嗯，就是那一群所谓的专家们。是我我看到后面，我觉得那个专家才是神经病，真的是觉得他们是神经病。嗯、<笑>他们当时对男主角的批判，就是一副脸上好像很有道理，嗯嗯。嗯我用我很专业的角度给你们分析分析，嗯、那个人就是神经病，嗯、但他讲出来的话就是严重荒谬，<是>关键自己都听不懂。嗯、是的，嗯嗯、你看那群专家们，他们能说出啥？很讽刺的事情是，真的是有电
2: 击的治疗方法和切除那个额前关键是创造这一这门科技的、嗯、还得到了、那个、诺贝尔奖。对。嗯，啊、观众就意识到了这个问题嘛，就是通过这部片的拍出去，嗯嗯，然后大家就开始对这个电击疗法的反抗，对，然后才引起了就是大家的关注
0: 。哎，嗯、那我觉得这件事情的戏内戏外，也就是很讽刺的地方了。<是>那群专家就是可以道貌岸然的做出类似像这样子的事情的人，<是>他的那种方法其实就是怠惰且一劳永逸，而且是为了维护他们自身，对，让他们的工作变得更简单。其实我觉得，一
2: 是让他们的呃工作变得更简单，啊嗯、二是让他们的做出简单的工作得到更大的利益化和荣誉感、哎没。没错
0: ，那我觉得这里对打的就是酋长的集体性的问题了，因为他的整个种族啊是为了另外一个种族的这种精神病专家们的这种而服务了，嗯、被牺牲了，被全部切除了脑前叶。是。我觉得酋长看到那个男主角内心痛的原因，就是觉得等于了他曾经的父亲。是的，他的所谓的父亲被利用。我们刚才有简短的探讨一下。嗯、其实所谓的被利用，就是他的那个印第安种族在美国入侵之后，在整个社会机制的作用下，集体被利用，集体被切除了脑前叶，脑前叶对，集体丧失了他们这个种族应有的文化和魅力和发声，和聋哑了变得。对，嗯、对就
2: 是也没有个好下场。对。然后在这帮专家的宣传下，又变成了一种很有荣誉感
0: 的、的、哎，还得诺贝尔奖的事情。<笑>所以你看，这一切正好对应了酋长的自闭。嗯，哇，这就是我觉得《飞跃疯人院》这部片的结构真是太完美了。它的对立面的层级和对精神病院这里的那个层级，嗯，在作用到电影最后的关于自由、机制、体制、规则，嗯的这个命题的探讨。我觉得他把自由这个话题上升到了一个真的很罕见的关于自由探讨的一个位置，然后也顺着我们播客做这段时间以来的这条线路，也正好非常迎合我们对某些事情的探讨，又推出了一
2: 些新的节点。是的，是的我觉得这一切都是让我们收获特别大的地方。嗯，是的，自由意志的一个探讨，就是从疯人这边。一步一步的探讨上来，对，我觉得那个阶梯对很明显，没错。然后再聊制度的压迫，也是通过他们对体制的这个一层一层的压迫，其实也是聊得很透，就是自由与压迫之间的关系，如何去面对这样的关系，我觉得也聊得很清晰。是
0: 的，是的。行，那我们今天就先聊到这儿。好的，那我们下一步要看的电影是黑泽明的梦。好，那我们下周再见啦，拜拜
1: 。